1: Julio, qué gusto saludarte. Pues sí, son grandes temas. La verdad es que ayer que escuchábamos al presidente de la República y varios representantes sindicales, pues eh, impresionante que quien hablara a nombre del movimiento obrero fuera la CTM, en un, en un gobierno en el que se supone que tendría que dar otras voces o demás. Llámala. A mí me impresionó...
0: Eh, la nómina de los invitados y bueno, a, a fin de cuentas, esa es la realidad, Manuel Fuentes, no han cambiado creo yo, salvo tu mejor opinión no han cambiado en lo esencial ni los estilos, ni las corrientes dominantes en los principales eh, sindicatos del país, sigue el Congreso del Trabajo, la CTM, la Croc la Crom, con sus mismos estilos eh, están Víctor Flores, que me parece un agravio enorme que hubiera estado ahí una barbaridad Ricardo Aldana de los Petroleros, tranquilamente el heredero de Carlos Romero de Chamas. ¿Cuál es tu visión de cómo vamos hasta ahora en este proceso de cuarta transformación, también en lo laboral y en lo sindical, Manuel?
1: Pues mira, este, en realidad cuando se dio la reforma laboral en 2017, se creó en un escenario corporativo, porque finalmente la reforma laboral, la constitucional, se dio precisamente en, tema, en tiempos de en Peña Nieto. Y ahí se construyó, dijéramos, un escenario de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje en donde el control era absoluto de la presidencia de la República o de los gobernadores de los estados. Entonces, dijeron, ya no puede intervenir el gobierno federal en los temas eh, sindicales o colectivos Pero, sin embargo, se creó esta figura del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que es eh, una institución de un organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo. Se planteaba que tendría que ser un organismo autónomo, el cual fuera, eh, dijéramos, lejos del gobierno federal, del presidente de la República, y que en ese ámbito hubiera un tema de autonomía. Finalmente no se dio ese proceso, eh, esto, esto fue diseñado en tiempos de Peña Nieto, y bueno, se dio después una reforma laboral, eh, el primero de mayo de 2019, yo digo muy ambiciosa, porque finalmente el 65% de las modificaciones fueron para cambiar radicalmente el estilo de los sindicatos. ...del de manejo de los contratos colectivos de trabajo como negocio, el tema de que los líderes sindicales no se eternizaran... ...y bueno, hubo reformas muy, muy importantes en donde le dieron la posibilidad al trabajador para que pudiera votar de manera secreta... ...de la elección de sus dirigentes, hubiera un tema en el que los trabajadores ratificaran los contratos colectivos de trabajo cada vez que se revisaran cada dos años... Y esa parte muy importante porque finalmente da la posibilidad de que el dirigente sindical firme el contrato colectivo de trabajo con el patrón, pero sean los trabajadores los que ratifiquen ese convenio. Esa parte la verdad es que es de las más importantes, pero sin embargo, Julio, hay complicaciones, los trabajadores eh, en general eh, solamente unos pocos pueden tener esa posibilidad ahora que se llevó a cabo este proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que fue un, una imposición del gobierno de Estados Unidos para decir, queremos desaparecer esos contratos de protección, queremos que sean contratos legítimos, que sean avalados por los trabajadores. Y al principio nos dijeron que eran 550 mil contratos colectivos de trabajo. Después de estudios, dijeron, son 139 mil. Pero aún así, de los 139 mil, solamente... Estamos hablando de 15 mil contratos a la fecha. Todavía se están eh, planteando cuánto, cuántos serán, pero realmente representa eh, un, un número cercano al 11%. Yo o sea que pues, se mantienen
0: eh, en su gran mayoría los contratos de protección, los contratos tradicionales. Sí, pero
1: fíjate que a partir de, de ahora, 2 de mayo, esos contratos de protección desaparecen, es decir, una empresa que tenía su contrato de protección y su sindicato de protección desaparece y ahora las empresas gozan de total libertad, no tienen esos contratos, pero, pero no, no tienen ninguna obligación de tener contrato colectivo de trabajo o sindicato entonces, o sea, una está buena peor, que está peor, porque finalmente en una empresa podrán decir aquí no hay contrato colectivo de trabajo, aquí no hay sindicato y qué, no hay ninguna, ninguna penalidad todo se convierte en, en contratos individuales. Entonces, ¿esto qué, qué trae como consecuencia? Obviamente, pues, al no haber una representación sindical, pues, obviamente, una, un tema de baja de salarios, un tema de malas condiciones de trabajo, y la preocupación en general es de que este escenario, ¿cómo poderlo resolver? Eh, la propia ley dice, bueno, si no hay contrato colectivo de trabajo y no hay sindicato y los trabajadores se quieren organizar, un 30% tienen que juntar firmas que sean avaladas por el Centro Federal de Conciliación, que en efecto son trabajadores de allí, y después el sindicato que quiera entrar tiene que negociar con la empresa un contrato colectivo de trabajo. Te digo, hemos tenido experiencias en ese ámbito y no es tan fácil el tema, porque finalmente eh, lo que ocurre, eh, el patrón se da cuenta de que están juntando firmas y se van a la calle. Entonces, se va a vivir una, una etapa muy difícil para los trabajadores que quieran lograr un contrato colectivo de trabajo. Y como dices, está peor, porque finalmente antes había contratos de protección y había contratos de papel, por decir, de alguna forma, y a lo mejor algunos tenían alguna cuestión de una revisión anual o demás, pero ahora ya no, ya no habrá una obligación de revisión anual de los salarios ni del contrato colectivo de trabajo. Ese es, ese es un punto. El otro tema es el de la justicia laboral. Eh, ahora han desaparecido las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, porque bueno, todavía existen, eh, hay 1.500.000 mil, mil expedientes vivos, y además con bajo presupuesto. Entonces, eh, algunas puntas de conciliación y arbitraje que pudieran desaparecer en 2, tres años, se calcula que puedan desaparecer en 20, 25 años, porque finalmente los presupuestos han bajado. Pero, aparte de eso, ¿qué ha pasado con eh, juzgados laborales que empezaron hace tres años aproximadamente? En estudios que hemos realizado apenas alcanzan a nivel local el 11% de las sentencias, es decir, de cada 100 casos, solamente 11% de las sentencias, y a nivel federal, el 20% de ellas. Entonces, realmente el, el tema, dijéramos, cargado en el ámbito de los jueces, ha sido muy complicado porque son algunos miles de juicios, por ejemplo, te puedo yo decir de que hay, hay escenarios en el Estado de México, por ejemplo, en donde a la fecha Estado de México, Sonis, Potosí, Durango, Tabasco, Chiapas, Campeche, Zacatecas, Hidalgo, arroja un, un promedio de 11.173 demandas, y solamente ha habido 7.3 sentencias, este, eh, y en el ámbito federal eh, eh, ha habido 6.476 juicios, eh, en, 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 el año pasado 14.77, y eh, apenas han, han subido los, los niveles de... Eh, Participación de las sentencias en algunos al 20%, otros al 15%. Y esto llama mucho la atención porque se van acumulando los juicios. Eh, no hay presupuesto suficiente y entonces esta justicia de la que nos están hablando no es tan cierta.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at have got down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and
0: six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by twenty-four. get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Y
1: ahora, una de las cosas que nos preocupa es de que el mismo modelo que se propuso en tiempos del PRI, el modelo procesal, cómo se presentan las demandas, eh, las pruebas y demás, dejaron un sistema totalmente igual al de un juicio mercantil o al de un juicio civil, en donde el trabajador, iniciando, iniciando, dicen bueno, ¿tú quieres pasar aquí con el juez? A ver, dime qué pruebas tienes para poder acreditar lo que tú estás demandando. Antes no era así el patrón tenía que acreditar en principio, bueno, primero se presentaba la demanda y después ya se ofrecían pruebas por las partes, pero ahora el trabajador le tienen que eh, exigir esta situación. Y es un tema complicado. Eh, en mi caso, que represento a trabajadoras del hogar o trabajadores sin contrato, pues, contrato de trabajo, tienen de inicio que acreditar la relación laboral. Y ese es un tema complicado porque una trabajadora del hogar no tiene contrato de trabajo. Entonces, eh, saber que el 99% de las trabajadoras que fueron parte de la reforma laboral eh, que se dio, eh, eh, actualmente no tienen seguridad social, y esto porque se van emitiendo leyes como el del teletrabajo, en donde no son vigiladas, en donde hay un escenario eh, muy complicado, en donde no basta hacer leyes, sino también es necesario vigilarlas en ese ámbito. Eh, también le eh, quiero señalar que ha habido un, un aumento inusitado de empresas o contratistas, eh, yo estaba haciendo la cuenta apenas la semana pasada, 139 mil empresas o contratistas contra 15 mil eh, contratos legitimados. ¿Esto qué quiere decir? De que ha habido un escenario inusitado de empresas que se han registrado, pero a las cuales no se les exige que tengan contrato político de trabajo, no se les exige que tengan eh, un proceso de sindicación. Y eso fue el objetivo de la reforma laboral. Entonces, eh, vivimos un tiempo de claroscuros porque... Ahora, este 2 de mayo, un día después de la reforma laboral, eh, sí. se van a, van a desaparecer más de 100.000 contratos colectivos de trabajo, pero tú has de saber que hay eh, muchas, muchos más centros de trabajo que están creándose y entonces una empresa nueva eh, que tenga una nueva relación laboral podrá estar generando una situación de relaciones individuales y donde va a ser muy difícil tener este modelo. Este modelo de, de no contratos colectivos de trabajo es idéntico al de Estados Unidos. En Estados Unidos hay innumerables empresas, una mayoría que no tienen contratos colectivos de trabajo, que no tienen sindicatos y que dicen, el mejor sindicato es el que no existe, el mejor contrato colectivo de trabajo es el que no existe. Entonces es, es una, una reforma laboral que ha adolecido sobre todo de presupuesto suficiente, ha adolecido de un escenario en donde también los sindicatos tienen su responsabilidad, porque los sindicatos, los fuertes, ven solamente para sí, pero no llevan a cabo un proceso, diríamos, de filiación sindical, de capacitación sindical, de lograr que haya un movimiento obrero, es decir, que el movimiento obrero se interese por el movimiento obrero. Nadie, nadie lo va a hacer, ni el gobierno, ni los patrones, sino lo deben de hacer los propios sindicatos. Entonces... Tenemos un, un reto, yo diría, muy enorme, muy importante a partir de este 2 de mayo, porque una inmensa mayoría eh, eh, está en un escenario en donde no tiene una protección colectiva. Es como si quisiéramos vestir al sindicato, tenemos la ropa ahí y solamente alcanzó a ponerse los calcetines. No hay, no, hay un, no hay un escenario en el cual los, los sindicatos realmente en nuestro país puedan ser una, una herramienta de presumir. Yo diría incluso que, que estamos en un escenario de baja de sindicación. Va bajando la sindicación porque eh, cada empleo que se pierde, se convierte en un empleo autónomo, es decir, en el tema de las plataformas o demás, en donde hay escenarios en donde los trabajadores no tienen una manera de poder enfrentar esta problemática. Entonces, eh, diríamos, eh, realmente podemos decir que tenemos un centro federal de conciliación y registro laboral en donde, quienes se están dirigiendo son, son personas honestas, son personas, eh, diríamos, imparciales, pero no basta eso, eh, finalmente nos encontramos con un modelo laboral en donde, eh, imagínate, las legitimaciones, una tercera parte fueron impulsadas por los patrones, es decir, por su propio sindicato patronal, eh, legitimaban, le daban 100 pesos, 200 pesos al trabajador para que llegara, llegara a votar, y bueno, ese contrato de protección lo tienen los patrones y ahora legitimados, pues yo diría, por ejemplo, el caso de Pemex, ¿no? En donde incluso hasta voto secreto, y en voto secreto, eh, todo el, eh, el control sindical sobre los trabajadores logró imponer y limpiar la cara del sindicato de Pemex en este ámbito. Y lo que decíamos, Víctor Flores, que hacía ayer? Este, como representante sindical, se ha sido acusado de estarse eh, tomando las cuotas sindicales de trabajadores y demás, entonces... No, no, es, no, no es un buen trato, no, el ser plural no significa que se pueda estar permitiendo que haya representantes, supuestamente representantes sindicales que no lo son y que finalmente representan un escenario de vergüenza. Realmente eh, lo, lo que se planteó ayer, cuando ya el presidente, ocupó más de 33 minutos en un discurso hablando de la historia, pero bueno, finalmente, eh, ¿por qué no se explicó qué ocurre con el sindicato de Ortimex, o por qué ha habido una política tan agresiva hacia los trabajadores del gobierno federal, en donde el tope es del 3.5%, eh, cuando eh, se incrementa ciertamente el 20%, pero sus trabajadores con mucha dificultad alcanzan esos, esos niveles salariales. ¿Por qué esa contradicción? Eh, has de saber que, por ejemplo, los trabajadores, eh, los que tienen sindicato, están alcanzando promedios salariales del 5%, 6%, 7%, pero no alcanzan los niveles del 20%. Eh, en, en realidad, un tema de, de la política salarial es, es un tema que se puede dar en, en las empresas y este es uno de los retos importantes que todavía no se logra. Es decir, finalmente, la reforma laboral, ¿para qué se hizo? Para mejorar condiciones de trabajo, salarios, que no haya riesgos de trabajo y finalmente ese escenario no se ha, no se ha disminuido. Y quiero solamente decir de que en nuestro país... Cada año se registra en el Instituto Mexicano del Seguro Social 420 mil riesgos de trabajo. ¿Y esto a qué se debe? A que finalmente no hay una política de seguimiento de protección a los trabajadores. El mayor número de casos en la actual Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 52%, son de temas de riesgos de trabajo, donde trabajadores mueren, enferman, pierden algún miembro o demás. Entonces, son temas que también se deben de atender, haber una, una política de protección del trabajador de la vida, de su seguridad, de que efectivamente puedan contar con condiciones de seguridad social. Un 65% de los trabajadores no tienen seguridad social. Una buena parte, eh, el, más del 60% son trabajadores informales y los supuestamente formales, algunos de ellos con contratos de honorarios, contratos mercantiles, viven una situación complicada y el sí, promedio, sí. O sea, el promedio de, de salarios que perciben los trabajadores en nuestro país es un poco más de dos veces el salario mínimo general. Uh -huh. Y bueno, obviamente, pues es un, uno de los retos importantes lograr que efectivamente esto se traduzca en mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y una negociación colectiva auténtica.
0: Manuel Fuentes ah, Muñiz, muchas gracias. Ay, creo que se oye un poco raro aquí. Pero gracias por todo esto, Manuel Fuentes Muñiz, por el repaso de la situación laboral de la situación sindical de los trabajadores en nuestro país en este 2 de mayo. Manuel, como siempre, muy agradecidos. Un abrazo. Que
1: estés muy bien, Julio. Hasta Igual, pronto. Manuel. Hasta Gracias. pronto. Gracias.